0: 是一月十九日，星期四。这一集的主题是爱上金面山步道。爱上金面山步道。这个星期没有下水，倒是去走了六天的金面山步道。这个部分先放到后面来说。虽然这个礼拜没有下水，但是也参加了一次值得说一说的尾牙。这个尾牙是我们风筝冲浪协会理事长秦四林办的尾牙。秦四林先生，我们征友都叫他秦哥。秦哥就是大千点精品的秦老板。去年尾牙也有邀请秘书处的工作人员去，我也是秘书处的工作人员之一。但是今年的尾牙，秦哥只有邀请前一周。有去参加秦歌他儿子婚礼的征友，没错，我在上个周日有去参加秦歌娶媳妇的婚宴。当天因为风筝冲浪的朋友一共去了十一位，我们都知道一桌是十个人，所以我因为很菜，就被安排跟秦歌的重机车友一起坐。刚开始显得孤单，后来显得尴尬。孤单是因为同桌的一个都不认识，尴尬是因为聊天聊不起来。毕竟我只是一个穷酸的退休老师，而坐在我旁边的这些所谓车友，一个个都是有钱到掉渣的大老爷，感觉到完全是不同价值观、不同世界的人，这就是尴尬的主因。酒席之间。不时有穿着 BMW 外套或是 T 恤的经理级人物过来敬酒，真是尴尬到了极点。后来吃到剩三道菜，我终于受不了，硬拉着椅子去跟风筝的朋友挤一桌。那天因为喝酒，室友老婆送我去万豪酒店，再接我回家。你说这么好的老婆去哪找？我要在这里说，老婆谢谢你。说回星期六的尾牙，尾牙之前，秦老板在会员群组内贴了一个博客来网络书店的链接，内容是秦老板的新书，书名叫《人生流当品》。博客来介绍的书都会附上完整的序文，我读了一下，有感而发的在群组里回应了一小段。我先念一下序的一小段，再念我回应的部分。在当铺里，每个星期都会清仓一次，把预期没有取赎的值借品挑选出来。这一类的东西就叫做流当品。流当品有两个特色：首先，它可能是当铺鉴定错误的物品，也就是赝品或者价值不高的物品。另外一种可能是国宝级或极为稀有的高价精品，因为物主没能力取赎而沦为流当品，成为当铺的流当品，便只有一种命运，就是低价拍卖转售给其他的人。想当初，这些物品曾经被某些人看作是无价之宝，梦寐以求，也曾被精心设计。身列诸门，然而他们最终的命运是流落江湖。人生好像也是这样，初出茅庐的时候，有的人背景显赫，有的人才高八斗，有的人出生之毒，有的人气势熏天。经过了一些挫折以后，就成为了人生流荡品，不但价值打了折扣。气势也降到了谷底。这种人生的起起伏伏，每一天都在当铺里上演。有些流当品有翻身的一日，主要是物品本身就有不可抹灭的缺点。尽管一时蒙尘，明珠终究会绽放光明。很多人在当铺里选宝，就是想在这些流当品里找出遗珠。当然，虽有伯乐。但是能不能成为千里马，全凭实力。上面是我截出一小段《情歌》新书里面的序。那接下来我念一下我的回应。我在群组里面是这样回的：读完序，我想到王鼎军的一篇文章，他说了一个故事：一个富人在倒捣洗衣服时，敲打石头上的衣服，发出相当悦耳的声音。原来是倒衣石下埋藏着一口钟。如果你是一口钟，就算不幸被埋起来，有一天还是会出人头地。就像秦老板说的，流当品，只要不是赝品，是真材实料的好东西，变成了流当品，也会有出头的一天。但是如果玩风筝变成下流品，还是要小心上岸的呀。不过到目前为止。一百四十五人的会员群组里，并没有任何人给我回应，有可能是看书的人不多吧？我想，好的，现在来说说金面山。几年前，老婆就跟学校里的同事阿珍好上了，好到什么程度呢？每天会约上班前踩飞轮，在新湖国小有飞轮教室，一大早教师可以使用。我们结婚二十七年。我一直很遗憾没有能够影响老婆养成运动的习惯。现在出现了一个阿珍，愿意每天陪老婆运动，而且他们感情好到每天晚上都要用视讯聊天。这一切我看在眼里，笑在心里。当然，完全百分之百支持阿珍跟老婆的体能活动。阿珍住内湖，家附近有一个金面山步道。阿珍从小爬到大，他也带老婆去爬了几次。我说的是我的老婆，阿珍是女生，她没有老婆。当时我看到金面山大岩壁的相片，心里有点兴趣，想要利用没风可以玩、天气又适合外出的日子去金面山走走。这个第一次就是上星期五，我念一下我星期五的脸书给大家听。一对夫妻站在金面山步道入口，老公在抽烟，老婆大声叨念着：“搁食烟，搁食烟，爬山食烟，你敢爬起？”老公没敢搭腔。我迅速穿过这对怨偶，后面又传来这女人的声音：“你看，你看，让请千托罗来爬山，你吼！”今天的金面山步道快闪活动。配合停车一小时内结束。从登山口到论剑亭花了二十分钟，下山比较久，花了二十五分钟，其中包含了看猫、撸猫，还有沿途拍照。最后回到车上，换衣服、喝水、发动车子，刚好一小时。虽然是第一次来，但已经把金面山步道。列为有氧训练的选择之一。另外，这双要价三百九十元的母子鳄鱼第三代歪托具有极佳的防滑性能。以前跑马拉松就穿这款，现在每天跑五千也是穿这款。没接叶配，但也诚心推荐。这个是星期五。其实我只有星期五跟星期六两天是穿歪托，因为后来天气冷，我就没有穿。好，我再读一下，星期六的那一篇，这、就是星期六的脸书。昨天下山前对着虎斑丢下一句：“我明天带罐头来给你吃。”所以今天又来了，而且刷两趟，顺时针爬一趟，再逆时针爬一趟。原因是第一趟下山的时候，发现跟上山的路不一样，就决定走到底之后再原路上去。这样一来，就会两条路线上坡与下坡都有走到。猫主要的活动区域在论剑亭周边，亭子里有抓板跟保暖的毯子。猫一共有四只，三只虎斑，一只黑猫。这是一个看得出来是每天来喂的山友告诉我的。剪刀石就在亭子旁的小路过去，大概只有短短的一百公尺，没有坡度，是完美热门拍照点。金面山难度不高，适合半天的休闲活动。七点十五开车出门，停车两个半小时才五十。十点三十九回到家。以上是星期六的脸书。然后星期天我在家里大扫除，所以没有出门。接下来的一二三，我都在学校练完铅球之后，就开车去金面山步道。今天星期四，我决定要来个深度的步道之旅，希望每一条路线都可以走走。依照惯例，从环山路一百三十六巷上山，然后到竹月寺。就是那里有一个庙，应该是唯一一个有厕所的地方。然后到竹月寺上厕所，竹月寺旁边有人种菜，我已经看到同一个人在同一个时间过去摘菜，应该就是他种的吧？应该不可能有人每天在固定时间去偷菜，所以应该是我看到的那个人种的。然后再从竹月寺沿着原路回到交叉口。向着采石场遗迹前进，金面山步道只要交叉口就会有木质的指标，所以非常容易找路，不会迷路。我向着采石场遗迹前进，到了重阳亭，再到论剑亭。论剑亭旁边的小路是大轮尾青山步道，沿着这个步道一直走下去。快下山的时候，先经过坟墓区，看到了美丽华摩天轮，好大的反差。不过换个角度想，这些长眠的灵魂每天看着美丽华摩天轮。我又沿着原路走回剪刀石，在剪刀石上拍了一些照。准备下山的时候，是从剪刀石的石头下面走，下面有一条小路，沿路也都是石头，可以通到立山高中旁边的巷子。我跟着指标一路下，这条路石头非常多。不像前一条往内湖的泥巴路，我喜欢。最后从环山路三段三十巷出来，这时已经快两点，走了差不多三小时，我有点累了。今天就这样子吧。从环山路三段走向一段的停车位，这时才发现，沿路的巷子几乎都可以通到金面山步道。这环山路两侧。也都会有收费停车格，每小时都是20元佛心价。以上就是过去一星期七天六刷金面山的故事，我们下集再见。